0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 10. Rancho Creek, 26 de octubre de 1883. Querida Cisie, te agradezco mucho tu extensa carta, con noticias sobre mi chiquitín y de todos vosotros. Es espantoso saber que ha estado tan enfermo sin yo saberlo, pero doy gracias de que se haya puesto bien y esté otra vez tan sano y alegre como siempre. Espero con gran impaciencia la llegada de mi rebaño de yoga. Entre tanto hago bosquejos en acuarela de los paisajes de alrededor, leo a la sombra a mediodía y monto a caballo por mi parcela con la primera luz de la mañana o a última hora de la tarde. Estoy tan moreno como una nuez. Por el día hace calor. Las noches son frías. En un momento se forman masas de nubes, que producen breves y violentos chaparrones. Tengo un nuevo amigo, a quien he llamado Rufus en honor a un político conocido mío, un caballero igualmente osado y evasivo. Rufus es un antilocapra, de magníficas rayas. Es un entendido en arte, porque cuando saco el caballete de casa el muchacho tiende a acercarse cada vez más, hasta que no le falta sino mirar por encima de mi hombro. Un movimiento brusco por mi parte y se aleja brincando, para detenerse a observarme desde una loma a 800 metros de distancia. En estos días grandes aves surcan el cielo como una flecha en dirección sur, pero en los matorrales cerca de la cabaña y en la arboleda de las orillas del arroyo sigue oyéndose música de pájaros. He reconocido sinsontes, zorzales, alondras, petirrojos, azulejos y gorriones. Por la noche oigo el ominoso trino del chocacabras y las pequeñas lechuzas que se llaman unas a otras con trémulas voces. La mayoría de las noches me acuesto fuera de la cabaña, arropado con mi abrigo de piel de búfalo, mirando las estrellas y el vaho de mi aliento en el aire glacial, oyendo a las aves nocturnas, el bufido y pataleo de un ciervo y, más lejos, el aullido de los coyotes. Me regodeo en mi soledad entre esos sonidos que una vez fueron extraños y aterradores, y ahora resultan tan familiares. Tengo, sin embargo, vecinos con los que no deseo estar en buenos términos. Ayer, cabalgando cerca de la cabecera de Grass y Craig, tuve una experiencia que me producirá algunas pesadillas. Había desmontado y llevaba a Brownie de las Riendas por un estrecho sendero salpicado de grandes montones de arcilla azulada que se habían derrumbado de un cerro, cuando empezó a oírse un zumbido. El inquietante ruido subió de tono y volumen como si una ingente cantidad de líquido llenara con rapidez un recipiente. Me había metido en un nido de serpientes de cascabel. Los ofirios estaban enroscados en todas las superficies planas a la vista, las cabezas erguidas y apuntando todas hacia mí, las colas levantadas y vibrando. Las cabezas eran como manos achatadas que salían de unos brazos escamosos, cubiertos de rombos parduzcos. Me quedé allí, paralizado, con las riendas que tiraban de mis manos. Aquel sonido me inundaba la cabeza, y a la vez que atraído por una horrenda fascinación me sentía tan repelido que era como si agua helada corriese por mis venas. En aquel momento Brownie empezó a dar violentas sacudidas, y me alejé retrocediendo de aquel venenoso lugar con el corazón latiéndome como un martillo pilón. Creo que aquella ciudad de Sierpes era un recordatorio de que también en las Badlands hay serpientes humanas, con dos de las cuales ya me he encontrado y... En aquellos días en que el rebaño avanzaba lentamente en dirección norte, Elrio concluía su paseo vespertino a caballo en la cima del cerro más alto de los alrededores para atisbar hacia el sur en busca de señales de su llegada, entornando los ojos hacia la distancia empañada por la calima, sin ver ni rastro. Pero un domingo por la mañana distinguió una parda nubecilla de polvo, muy tenue, semejante a una cascara de nuez, y aulló de entusiasmo. Fue galopando al encuentro de Joe y Chali, y trató de prestar ayuda en el cruce del río, describiendo estrechos arcos para dirigir a los mugientes animales marrones y blancos, que daban tercos bandazos y estaban gordos como bolas de sebo. Su rebaño. Lograron canalizar las reses hacia un angosto paso entre traicioneras zonas de lodo, y las hicieron badear la escasa corriente por un sólido banco de arena. ¡Eh! Gritaba junto con los Reuter, agitando el sombrero. Por ahí. En la orilla izquierda observó con orgullo cómo el rebaño, envuelto en ruido, polvo y confusión, se desplegaba para pastar en los bancales cubiertos de hierba paraduzca entre Firecreek y el río. Challis se acercó a él con su nervioso y pequeño pony, la cara sucia por encima de la boca y el mentón, por donde había llevado el pañuelo. «Los hemos traído despacio para que no perdieran carne» le explicó. «No veo que hayan adelgazado mucho». Estos animales tienen un aspecto espléndido, Chay observó él, la cara dolorida por la sonrisa. Cabalgaron juntos hasta el sitio que había escogido para su casa, Chay aprobando sus planes con movimientos de cabeza. Joe y él se pondrían a trabajar en ella en cuanto empezase la primavera. Ahora tenían muchos preparativos que hacer para el invierno. Joe traía los caballos de monta adquiridos junto al rebaño, azuzando con el sombrero a los quince animales de limpio trote. Fíjate en ese dijo Andrew, oyéndose, como desde lejos, reír excesivamente. Lo llamaremos Cícero. Había diseñado una marca, una A y una L con una pata común, y había encargado al herrero de la ciudad que la forjara en hierro. Le decepcionó el resultado, que parecía una N mal hecha. Challi sugirió que lo llamaran la ciene, la n perezosa, igual que la cruz dentro del círculo del ring cross de Mazda se había convertido en una o encogida, de modo que ellos bien podrían designarla así desde el principio. Los cuatro días siguientes se dedicaron de la mañana a la noche a enlazar y marcar, en un infierno de polvo y calor, ampollas y moratones. Al despertarse le dolía tanto el cuerpo que se creía incapaz de levantarse para comer de nuevo las correosas tortitas del cocinero pero se levantaba, antes del amanecer, desayunaba, ensillaba a su pony y montaba otra vez. Nunca había aprendido tantas cosas en tan poco tiempo. Al día siguiente de terminar de marcar estaba sentado sobre la cerca del corral viendo cómo Joe Reuter domaba a uno de los nuevos caballos cuando Joe movió bruscamente la cabeza para indicarle algo a su espalda. Mazdai trotaba hacia ellos sobre un arañón alto de cara blanca. Llevaba un sombrero de ala redonda con banda de cuero, una chaqueta de piel con flecos en las mangas, guantes largos y un pañuelo rojo y amarillo anudado al cuello. Sobre su brazo descansaba una escopeta de largo cañón, sobre su muslo, un revólver enfundado, y la culata de un rifle sobresalía de una funda colgada al cuello de su montura. Su rostro era un antifaz de sombra bajo las anchas alas del sombrero. El saltó de la cerca y fue a su encuentro. Mazda tiró de las riendas del garañón. Me han dicho que ha traído su rebaño, así que he venido a echar un vistazo. Ya sabe, y dijo en tono poco amistoso. Bienvenido sea, repuso Andrew. Aquel era un hombre muy diferente del afable anfitrión de Wings, y sintió una punzada de resentimiento frente al estribo de su visitante, la especie de inferioridad histórica que el hombre a pie siente ante el jinete. Debo decirle que no reconozco su derecho a pastar libremente en las praderas al sur de mi cerca. Suelo dejar que mi ganado paste por ahí. «Y yo no acepto su objeción» replicó él, cruzándose de brazos. Desde su altura, Masray lo miró con gravedad. Joe Reuter, que rehuía cualquier clase de enfrentamiento, se las había arreglado para desaparecer. Unos matones contratados vinieron aquí con idea de asustarme para que me marchara de mi parcela» prosiguió Andrew. «Supongo que no habrán sido hombres suyos». «Desde luego que no», exclamó Masray. «Debo decirle que de aquí no hay quien me mueva». Con el rostro enrojecido, el escocés hizo una mueca y se dio una palmada en el muslo con la mano enguantada. Hubo un silencio, dirigió la vista hacia la cabaña y, al cabo, preguntó en tono más suave. —¿Eso que veo es un caballete, Livingston? Quizá pueda enseñarme algunos de sus trabajos. De acuerdo con vino él, apartándose mientras el voluminoso individuo desmontaba. Sin dejar su armamento, McBride lo siguió a la cabaña. A la luz polvorienta y dividida en cuatro partes por los cristales de la ventana, tío enseñó a su huésped los bosquejos del ciervo, alce, antílope, y carnero de montaña, las numerosas representaciones del búfalo y las acuarelas que había estado haciendo últimamente. Los bocetos del lazado y mareaje en el rodeo del ganado interesaron especialmente a Matzrai apoyó la larga escopeta contra la pared y se apoyó con ambos puños en el tablero de la mesa, examinando un dibujo de él mismo y dos vaqueros en un grupo casi semejante al laoconte, las piernas separadas con los calcetines enrollados en los tobillos, el tronco en torsión, haciendo señas con un grueso brazo en el aire, gritando una orden con la boca abierta. Muy bonito, este declaró. Me gustaría comprarlo. Es suyo, se lo regalo. Sus ojos verdes se entornaron, su mandíbula se alargó rígidamente. He dicho que lo compro. Dígame el precio, hombre. No está en venta. Entonces no lo quiero. Muy bien. Repuso él. Volvió a juntar los dibujos y los guardó de nuevo en la carpeta. Mazda dio media vuelta para examinar la acuarela a medio terminar que estaba en el caballete frente a la puerta. Los colores son bastante monótonos en esta época dijo con brusquedad. En primavera son más vivos, pero los interminables pardos, tostados y grises de ahora acaban hartando. Ah, es un sitio deplorable en muchos aspectos. Supongo que le gusta, de otro modo no estaría aquí. Oh, sí, me gusta. Pero no parece que a este lugar le guste yo. Mazda se quitó el sombrero, metió un dedo por un agujero en la corona, y lo hizo girar. Andrew silbó. Hoy. No hace una hora. Y ocho. ¿Orificios en el sombrero? McVeigh soltó una áspera carcajada. Balas que pasan silbando. Siguió moviendo el sombrero con el dedo en el agujero. Esta ha sido la que me ha pasado más cerca hasta el momento. Claro que no pretenden herirme. O eso parece. Pero siempre me quedo con la idea de que ese tipo está hilando muy fino. ¿Quién es? Ah, eso no lo sé. Más de uno, sospecho. No soy muy popular entre mis vecinos, ya sabe. Les molesta mi persona, mi tierra, mi cerca, incluso mi matadero, según parece. Es un misterio. Lo normal es que comprendan que lo que sea bueno para las Badlands les beneficia a ellos. En fin, ya he desistido de tratar de comprenderlos. Tengo entendido que lo que les molesta es su alambrada. Mazda volvió a ponerse el sombrero y lo miró con frialdad. ¿Sabe una cosa? Será mejor que se acostumbren. Todos seguirán mi ejemplo, fíjese, o no tardarán mucho en tener más granjeros en sus praderas que ladillas en la ingle de un calderero remendón. ¿Cuántas cabezas dice que ha traído? Algo más de 500. Y pensando en aumentar el rebaño, imagino, si he de fiarme de mi propia experiencia. Espere a ver cómo le siente a sus vecinos. Fulminó a Andrew con la mirada, volvió a entrar en la cabaña y abrió de nuevo la carpeta de los dibujos. Me gustaría mucho tener este boceto, ¿sabe? para llevárselo a mi mujer. Quédeselo, por favor. Bueno, entonces me quedaré con él. Gracias. Cogió su larga escopeta y, fuera, parpadeando frente al radiante sol, enrolló cuidadosamente el dibujo. Por cierto, Livingston, el 15 de diciembre engancharán el Aurora al tren del Este. Le repito que, si le viene bien, es usted bienvenido si quiere acompañarme a Nueva York. Me gustaría mucho. Cuente conmigo. De acuerdo, entonces. McVay se despidió, y Andrew se quedó mirando cómo su vecino se alejaba entre los cerros del norte montado en su alto garañón, el rollo del dibujo sujeto con correas detrás de la silla. No dijo a Charlie que McVay había discutido sus derechos de pasto en los ribazos de Slopping Bottoms. 11. Rancho Fire Creek. 8 de diciembre de 1883. Querida Cissie. Las facturas adjuntas son todas correctas y me gustaría mucho que se abonaran, si pueden transferirse al tío. Muy pronto os veré a todos, porque me voy el día 15 en el vagón privado de Lord Mazdrai. Ninguno de los grandes rancheros de por aquí pasa el invierno en las Badlands y tiene posibilidad de irse a otra parte, y Mazdrai embarca en Nueva York para pasar en Escocia los siguientes meses con su mujer y su hijo recién nacido. Estoy deseando hacer el viaje tanto como llegar a destino, porque Mazdai es un compañero divertido cuando no está con uno de esos malos humores caledonios. Es una persona variable, desde luego, y él y yo tuvimos lo que podría haber sido una amarga disputa sobre derechos de pasto. Pero por lo visto no me guarda rencor alguno. Hemos tenido una tormenta, y ha caído la primera nevada. La niebla del veranillo ha ascendido a cotas más altas, de modo que hay una especie de vaporosa cortina entre la tierra y el sol, que le ha despojado de los halos y parelios a que nos habíamos acostumbrado. Luego el cielo se volvió verde, el viento silbó a lo lejos, y la nieve empezó a caer. El aullido del viento fue acercándose más y más hasta que sopló en torno a nuestra estrecha cabañita, levantando trozos de nieve tan cortantes como el cristal. Hacía mucho frío. Ahora todo está blanco. De pronto siento unas ansias de marcharme, por si me quedo atrapado aquí, que resultan cómicas por su intensidad. Al fin y al cabo, ya me han advertido repetidas veces que el invierno es duro en las Badlands y, refiriéndose a que es duro para los novatos. Me parece que dentro de un par de días me iré a Pyramid Flat, para alojarme en el hotel. En esta estación las Badlands se convierten en un sitio bastante desagradable y, el tren del este, con el vagón privado de Mazdrai, el Aurora, enganchado a la cola, surcaba las llanuras en medio de una lluvia fina y monótona, mezclada con nieve. Mazdrai se sentía muy orgulloso de la Aurora. «Es el único modo decente de viajar», Livingston le dijo. «Mis patrocinadores lo desaprueban enteramente. Mi mujer también. Pero sencillamente un hombre de mi condición debe disponer de ciertas comodidades si no quiere que lo traten mal en muchos aspectos». Esperaron un tren directo a Nueva York en el húmedo y reluciente laberinto de vías que era el depósito de Chicago, y durante la cena en el interior de Caoba y Bronce de la Aurora se propusieron brindis mientras Dixon tocaba la gaita y servía borgoña. Por Dios que es una bendición que a un hombre lo estén esperando su mujer y su retoño. Exclamó Masdrai. Usted verá a su crío mucho antes que yo, Livingston. Algún día serán buenos amigos, esos dos. Crecerán en medio de grandes espacios. Max le confió que se había metido en un tremendo lío en una ocasión que pasó por Chicago en el Aurora. Por consiguiente me parece mejor celebrarlo aquí mismo, donde estamos. No me encuentro muy a gusto en las ciudades, ya sabe. Y empezó a declamar. Veo la ciudad envuelta en más gruesa nube. De negocios que de uno. Donde hombres como hormigas, trabajan sin descanso para evitar imaginarias miserias. 11. Cuando Dixon salió del vagón para hacer algún recado, McVeigh dijo a Andrew. He tomado la determinación de guardar fidelidad durante este viaje. Es lo menos que puedo hacer. Se fue temprano a la cama y, al otro extremo del vagón, Andrew permaneció despierto oyendo el traqueteo, el silbido del vapor y los resoplidos de los trenes que iban y venían. Le dolían los huesos del cráneo por el vino tinto que había bebido. Pensaba en su hijo. Se le había pasado el cuarto cumpleaños del niño, y el olvido le parecía imperdonable. No engancharon el Aurora al Expreso del Este hasta la tarde siguiente. Henry leyó en una butaca ejemplares de revistas con meses de antigüedad mientras avanzaban a través del crepúsculo, después de que Mazda y desapareciera hacia la parte delantera. De pronto irrumpió en el vagón un grupo parlanchín, mujeres y hombres de baja estatura, morenos, alegres, vestidos de etiqueta, hablando a gritos en un idioma desconocido. Mazda iba en la retaguardia, agitando los brazos para hacerlos pasar, sobresaliendo por encima de sus invitados. Ordenó a Dixon que abriera una caja de monopole. Los recién llegados, italianos, se aglomeraron en torno a Andrew, llenando el vagón, manoseando sus accesorios y señalándose cosas unos a otros con expresión admirativa. Dos hombres menudos, con muchos lunares, se acercaron a él, sonrientes, reverenciosos, tendiéndole la mano. Un individuo más alto, de vientre prominente y aire de gran dignidad, también se acercó a él. Varias de las mujeres jóvenes eran de apariencia muy atractiva, y una de ellas, preciosa, alta y escultural, con un busto sorprendente. Dixon se apresuró a poner el champán en hielo, mientras Masray, sonriente y distinguido, circulaba entre sus invitados. Livingston, adivine con lo que me he encontrado. Es la compañía de ópera Petrocelli de Roma. Se hicieron las presentaciones, con más sonrisas, inclinaciones de cabeza y apretones de manos. El empresario, Petrocelli, era uno de los hombres menudos con lunares y, al parecer, llevaba un anillo en cada dedo. El signor Baccelli, tenor solista, era el del vientre prominente, y la dama del espléndido busto, Madame Martini Andrescu. La diva llevaba el pelo negro con largos tirabuzones sobre los blancos hombros, y poseía unos ojos destellantes y un gesto como de águila con el que presentaba alternativamente un perfil y luego el otro. Tenía un lunar en una mejilla untada de colorete. «Voy a contratarlos para la inauguración de mi teatro de ópera en Pyramid Fiat», anunció Mazday con gran efusión, y Dixon trajo champán en una bandeja, entre el alborotado entusiasmo de las damas. Las botellas verdes se acumulaban vacías en el mostrador de caoba mientras se proponían brindis por el Teatro de Ópera de Madrid como si ya existiese, por la Compañía de Ópera Petrofej, por Roma, por Estados Unidos, por Madame Martini Andrescu, por Madrid, y finalmente hasta por Andrew Livingston. Una joven cantante con enormes ojos negros lo cogió del brazo y le hizo preguntas sobre su vida en un inglés espantoso. Cuando Andrew mencionó que había hecho un viaje por Italia dos años antes y que se había enamorado de Florencia, ella exclamó. Hermosa Florencia. Era su amado hogar. Ella le entregó su tarjeta de visita, perfumada con aroma de violetas, y él prometió visitarla la próxima vez que fuese a Florencia. Era consciente de que estaba bebiendo más champán de la cuenta. Mazdai y Madame Martini Andrescu conversaban en francés sobre la cuestión de la obra que debía elegirse para la inauguración del teatro, y la decisión parecía oscilar entre Norma y Lucía Memore, los mejores papeles de Madame Martini Andrescu. Dixon volvió a llenarles las copas. Relevó a la joven soprano uno de los hombres con lunares, que le interrogó con bastante detenimiento sobre los recursos de Mazdai. ¿Es el caballero capaz de cumplir todas sus promesas? Más que capaz. Podía firmarse un contrato con el Milord sin correr riesgos. Con los mismos que corre todo teatro de la ópera. Repuso él, con un gesto de desdén. Y prosiguió. El dinero carece de importancia. La aventura lo es todo, y el entusiasmo el vehículo de la aventura. La máxima del profesor Duarte no pareció satisfacer al italiano. Entre tanto había aparecido un armonio, y un hombre menudo de cabellos grises se había sentado al teclado alzándose con elegancia a los faldones del frac. La música inundó el traqueteante vagón entre gritos de aprobación. La compañía de ópera Petrofelli recordó a Andrew a una bandada de aves exóticas. Tras considerable insistencia, Mcvay tomó posición junto al armonio. Siguió una discusión, el hombre del pelo gris sacudiendo la cabeza y alzando las manos con un gesto de impotencia. Livingston. Gritó Mazray. ¿Sabe tocar verdes crecen los juncos? Sabía. Se abrió paso hasta el armonio y, con una inclinación y disculpándose, sustituyó al hombre del pelo gris. Moviéndose vigorosamente, tocó mientras Mazray, con voz fuerte y poco melodiosa, cantaba. Verdes crecen los juncos, oh. Verdes crecen los juncos, oh. Las horas más dulces que nunca he pasado. Ha sido entre las nenas, oh. Hubo bravos y aplausos, pero Andrew observó al menos una mirada encubierta de consternación mientras Mazdai continuaba. «No hay más que preocupaciones, a cada momento que pasa, o oh. ¿Qué significa la vida del hombre, si no fuera por las nenas, o oh. 12. Cante conmigo, Livingston». Ordenó Mazdai, de manera que prestó su voz a los coros. Tras varias estrofas, Madame Martini Andrescu se unió a ellos. Concluyeron en un resonante aplauso y él dejó el armonio al hombre del pelo gris y fue a llenarse la copa de champán. Otra joven se colgó de su brazo. Esta no hablaba un inglés mínimamente comprensible. Madame Martini Andrés estaba ahora junto al armonio, con sus grandes ojos brillantes, el cuerpo erguido y las manos juntas frente al pecho. Las cuerdas vocales resaltaron en su blanco cuello cuando empezó a cantar. Regnaba en el silencio. Alta la brote hebruna y... Colpi la frente. Un paludo ragio dietra luna y. El Signor Bacelli se unió a ella para el siguiente dudo del primer acto de Lucía. Se presentó otra pareja para el cuarteto de Rigoleto, mientras el del vientre prominente entonaba. Bella figlia de Yamore. Es de Bethesitu y. Terminaron entre una tempestad de aplausos. Las mejillas de magdai relucían como encarnadas y manzanas cuando insistió en que siguieran cantando. Dixon pasó con otra botella de champaní. Andrew se despertó al amanecer entre el vaivén y los chirridos del vagón, con un dolor de cabeza como un taladro de vapor y todo un desierto en la boca. Frente a su cubículo, el revoltijo de copas vacías y medio llenas, botellas de champán y ceniceros rebosantes de colillas de cigarros puros era deprimente en extremo, y por la ropa desperdigada sobre el diván comprendió que Max Dye no había podido mantener su determinación de guardar fidelidad en aquel viaje. Volvió a acostarse pero las bellas canciones de la noche anterior aún resonaban en su cabeza, y recordó que Max se había sentado un momento a su lado mientras descansaba en su borrachera en medio de aquel torbellino de vistosas aves, diciendo, ¿Qué puede hacerse, Livingston? ¿Qué hay que hacer cuando lo mejor de la vida se planta delante de tus ojos, se apodera de ti y te deja temblando? ¿Es posible dejarlo pasar? ¿Puede hacerse? Yo digo que es mejor aceptarlo. 12. Una semana después de despedir a Madzai en el Carolla, con rumbo a Southampton, en un luminoso y fresco día de finales de diciembre, paseaba del brazo con su hermana por la colina que ascendía sobre Prestelead, por el camino de grava que serpenteaba entre los oscuros troncos de las acacias. A veces surgía fragmentariamente a la vista la casa de la colina entre los árboles. La alta chimenea, ventanas condenadas con tablas grisáceas, amplios porches. Abajo, entre las copas de los árboles, se veían las chimeneas de la casa vieja, donde habían nacido su hermana y él, y su padre y su tío antes que ellos. Más allá, las aguas del sound brillaban bajo el radiante sol. Ya habían convenido varias veces en que era un día precioso, el de su vuelta a prestelear. Ahora subían en silencio por el sinuoso camino. Pronto avistarían el estanque escuchó el latir de su corazón al doblar una curva y allí lo encontraron, a sus pies, redondo como un ojo y destellando con las doradas monedas del sol, el desvencijado embarcadero con los pilotes llenos de musgo igual que siempre, los botes amarrados para el invierno. En la orilla de hierba parduzca, donde habían yacido los empapados cuerpos, se sentaba la rolliza señorita con ella en una silla plegable de lona a rayas. Los tres niños, todos de blanco, jugaban a su alrededor, los dos primos haciendo rabiar al rojizo spaniel. Lee estaba en cuclillas, atento a algo que tenía entre los pies. El corazón le dio un dulce vuelco cuando la pequeña figura, de cabellos tan rubios que parecían blancos, se puso en pie y correteó con sus rechonchas piernas para enseñar algo que llevaba en el hueco de la mano a la niñera, acercando su menudo y reluciente rostro al de ella. Echándose a un lado, sacudiendo las orejas, el span y el ladrón tenuemente al aire claro. Le alzó la cabeza hacia donde estaban su padre y su tía y los saludó con la mano. Él agitó el brazo a su vez. «Nunca podré agradecértelo lo suficiente» declaró a su hermana. «Es un niño feliz» repuso ella. «Dentro de dos o tres años, cuando sea lo bastante mayor para tener un pony, me lo llevaré conmigo a las Badlands. Me fascinará verlo crecer allí». Cuando echaron de nuevo a andar, Cissie le dijo. Así que estás realmente decidido a vivir allí. Ya te lo he dicho. Le ha sentado tan mal a James. Dijo ella, riendo. Creo que se lo toma como el reverso de la monótona vida que llevamos aquí, Andy. Lo saca a relucir en las ocasiones más extrañas, de manera que sé lo mucho que piensa en eso. Siempre con desaprobación, desde luego. Cuando lo invité a venir a cazar el próximo otoño fue muy vehemente. Antes haría un viaje a la Cochinchina. Bueno, Andy, tú hablas de eso con cierto tono de superioridad moral, ya sabes. El aire sucio de la ciudad, el cielo de hierro y hojalata y todo eso. Intentaré disimular mi superioridad moral prometió él, dándole una palmadita en la mano. Una vez, a Elizabeth y a él les había encantado pasear por aquel camino al atardecer. Ahora se consideró frívolo por sentir tan poca emoción, al recordarlo. Sin embargo prosiguió, creo que he encontrado mi verdadero sitio. Allí hay la sensación de que todos los hombres tienen la misma oportunidad, que nadie es mejor que otro. Quizá siempre debamos ir a la frontera a encontrar la fraternidad a que aspiraban los fundadores de la nación. ¿Puede existir tal Edén? Preguntó Cisie con voz queda. Por supuesto que no. Hay competencia y he tenido mucho miedo. Pero quizá también lo tuvieron nuestros primeros ancestros. Entonces río. Ah, ya veo por dónde vas. ¿Piensas que atribuyo demasiadas cualidades? Sitios. Gente. Las Badlands, un Edén. Elizabeth, una santa. Siguieron con su lenta caminata. Verdaderamente me lees el pensamiento, querido Andy. Que si no la hubiera dotado de santidad, no habría sufrido tanto con su muerte. No habría desdeñado la nueva casa, el banco, la política, mi vida en el este, mi propia vida. Casi hasta mi país menuda atribución de cualidades logró reír de nuevo pobre elizabeth la casa apareció íntegramente ante su vista por un momento la mano de ella lo instó a seguir adelante luego desistió creo que no voy a ir más lejos gracias dijo él el brillante resplandor del sol desdibujaba la chimenea es tan triste verla así dijo Cisie. debes acabarla andy le había quitado la mano del brazo y ahora se puso frente a él, sonriendo. Tenía unos rasgos fuertes y angulosos, y Henry sabía que se parecían a los suyos, aunque ella era una mujer bonita. Lamentó que resultara tan evidente su desagrado hacia James Brewster, cuya vida, aunque era abogado y no banquero, no se diferenciaba mucho de la que él mismo había llevado hasta poco tiempo atrás. ¿Qué habrías hecho si hubieras descubierto que la pobre Elizabeth no era una santa? Inquirió Cisie. Porque desde luego no lo era. Nadie lo es, Andy. Mirando a espaldas de ella al brillante contorno de la casa plantada en lo alto de la colina, él contestó. Puede que me diera cuenta de eso. Cuando murió en un accidente tan estúpido. Me pregunto si alguna vez se habría convertido en una mujer adulta dijo Cici en voz baja. ¿Para qué iba a madurar, cuando era una criatura tan adorable? ¿Cuándo tanto le gustaba que la trataran como a una niña encantadora? Sintió que se ahogaba con el nudo que se le había formado en la garganta. Ella volvió a cogerlo del brazo y empezaron a bajar la colina. Cuando él se fió nuevamente de su voz, dijo. «Supongo que también atribuyo demasiadas cualidades al partido republicano. La única esperanza para el progreso y la requiere. Pero antes tenemos que combatir a y XIII, y debemos batallar con los borbones de nuestro propio partido. El dragón del inmovilismo está en todas partes». Supongo que aparecerá hasta en mi El estanque surgió de nuevo ante su vista. La señorita con ella y los niños habían vuelto a la casa. Digarmo está desesperado porque ya no quieres dedicarte a la política anunció Cissie. Me parece que ni él, ni tú, querida hermana, creéis que voy a vivir habitualmente en las Badlands. Bueno, supongo que a papá le habría parecido bien. Pero Andy, debes ir a ver al pobre señor Darky. Sé que no debo postergarlo más. —Me parece que se lo tomó peor que tú. A lo mejor resulta que era una santa. Quizá sea eso lo que siempre me sentaba mal de ella. —No creo que te sentara nada mal de ella, ni de nadie. Tú sí que eres una santa. —Ah, no, no lo soy. Y James será el primero que te lo diga. Siguieron bajando hacia la casa vieja, invisible tras los castaños, donde los esperaba el almuerzo, riendo y contentos de estar juntos de nuevo. En el invernadero de la alta y vieja casa de Washington Square, Kermit Barkey estaba en su silla de ruedas con una manta verde a cuadros tapándole las rodillas en medio del sofocante calor. A su alrededor había plantas exuberantes de túpidas hojas, flores resplandecientes, especies enanas de árboles frutales y, diseminándose a su espalda, pasillos en cuyas estanterías se acumulaban otras combinaciones vegetales. Con mala cara, encorvado, vio cómo Andrew se acercaba por la alfombra de cuerda del corredor, y ocultó las escuálidas manos bajo la bata como dando a entender que un apretón de manos era completamente imposible. Con su amarga y vieja mandíbula recordaba a una morena. ¿Cómo está usted, señor Darky? También como parezco soltó el abuelo de Elizabeth, con una voz semejante al graznido de un pato. Puedes quitarte la chaqueta. Me han dicho que hace demasiado calor para cualquier bicho viviente. Gracias, señor. Se quitó la chaqueta y la colgó en la percha. Kermit Darkie hizo un gesto con la mano para indicarle la butaca de mimbre blanca, y él se acomodó en ella, enjugándose la frente con un pañuelo. Me he enterado de que has ido al territorio de Dakota para ahogar tus penas cazando animales salvajes. Sí, señor, algo así. Yo Prefiero ahogar las mías haciendo que vivan algunas cosas. Me he hecho ganadero en las Badlands. Yo ¿A qué has venido? No sé en qué le he ofendido, señor repuso él, limpiándose de nuevo la sudorosa frente, pero me gustaría mucho desagraviarlo. Prometiste cuidar de mi nieta y la metiste en un bote que hacía agua. Jadeó como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso es injusto. Darky se encogió de hombros. En el cuello abierto de la bata, la nuez le brincaba en el esquelético pescuezo. Se frotó un ojo con una mano nudosa. Esa niña encantadora. Sus padres muertos, igual que lo está ella ahora. Como yo estaré muy pronto. Yo también la quería, señor Darky. No he dicho que no. He dicho que no tuviste cuidado. Cuando quieres a una persona, debes ocuparte de ella. Protegerla. Y no zascandlear por ahí con un montón de políticos dejándola sola en aquel enorme caserón. Con cautela, se retrepó en la butaca de mimbre. Creo que lo que desaprueba es mi actividad política, señor Darky. No presto atención a la política, declaró el anciano. Hombres de poca monta peleándose. Gente tratando de conseguir algo sin dar nada a cambio. Si me dicen que tengo un alborotador en la familia, diré que tú no eres de mi familia. Yo no tengo familia. Ni amigos tampoco. Nadie es amigo de un moribundo, por miedo al contagio. Y proyectando la mandíbula hacia adelante, concluyó. Bueno, pues ya están contagiados, ya lo han cogido, y no por mí. Timor Mortis conturbadme. La compasión disolvió la ira provocada por la injusta acusación de Darky. Usted tiene una familia, señor, lo quiera o no. Los enturbiados y viejos ojos, de amarillenta esclerótica, le lanzaron una mirada feroz. Es un niño precioso, ya tiene cuatro años. Creo que es inevitable ver a Elizabeth en él. Me gustaría traerlo aquí. Darky dio media vuelta a su silla y la impulsó hacia uno de los pasillos del invernadero, luego se detuvo y se volvió de nuevo. ¿Por qué ibas a traerlo? Me gustaría que conociera a un pariente cuyo abuelo firmó la declaración de independencia. Antes de que sea demasiado tarde, ¿eh? Graznó Darky. Sí, señor. Porque considero importante que sea consciente de la línea de continuidad que nos une a los fundadores. En una época en que olvidamos lo que somos. —Me han dicho que tus ideas políticas son irresponsables —objetó el anciano. —Yo ya no me ocupo de política, salvo de la relativa al cielo y al infierno. —Me gustaría traerlo la semana próxima, señor, para que el niño lo conozca —insistió él. —Pues tráelo, si eso es lo que quieres, tráetelo —cedió el viejo Darky. Procuraré no asustar a la criatura. Estaba sentado frente a Hermann Digarmo en una cervecería alemana de la Sexta Avenida, en donde lo habían citado. —Me han dicho que vas a hacerte miembro del Club de Libre Comercio —dijo Herman, frunciendo el ceño. Descubriendo los puños de la camisa, Digarmo, individuo a menudo y elegante con una perpetua sombra de barba en las cetrinas mejillas, alzó la jarra para llenar el vaso de Henry. Llevaba un traje cortado a la moda y una limpia camisa blanca. Tenía el valor de parecer un petimetre cuando sus camaradas políticos tendían a ser groseros, ignorantes y no demasiado limpios producto de los barrios bajos de Nueva Jersey, había asistido a una pequeña universidad católica de Newark, encontrando su vocación política en una época propicia para tal actividad, aunque no abundaran en ella dirigentes reflexivos ni progresistas. Andrew contestó que lo que le habían dicho era verdad. No debes hacerlo. ¿Por qué no, si soy partidario de la reducción de impuestos sobre las materias primas? Otra idea de Harvard se quejó de Garmo con un suspiro. Eres republicano, Andy, y uno de los principios del partido es el de mantener los aranceles altos. Sin embargo, y, intento evitar que arruines tu futuro. Si deseas trabajar por la reducción de tasas para las materias primas, tu labor no será eficaz a menos que la desarrolles en el marco de un partido. ¿Con cuál trabajarás entonces, con el demócrata? No contestó. ¿Qué es lo más importante para ti? Prosiguió Digarmo. ¿La reducción de aranceles para las materias primas, o la reforma de la función pública? Considero que un hombre no debe dispersar inútilmente sus capacidades. Irritado, Andrew lanzó una mirada por el bar. El camarero servía una cerveza a un hombre con abrigo negro y un bombín perfectamente colocado sobre la cabeza. Fuera, pasaban coches de caballos por la calle en penumbra. Herman dijo él, yo no tengo futuro alguno en el partido republicano. Ah, bien repuso Digarmo. Entonces no vas a ser muy eficaz en la causa del libre comercio, ni en la reforma de la función pública ni en nada, ¿verdad? A lo mejor se funda algún día un partido nuevo. Un partido de principios. Pues habrá que ponerse a trabajar para fundarlo, ¿no te parece? Digarmo hizo una seña al camarero. Les trajeron nuevos escabechados en pequeños platos de gruesa loza blanca. Enri observó cómo Digarmo pelaba su nuevo con pulcros dedos, apartando los trozos de cáscara con la misma precisión que aplicaba a todos sus propósitos. Quitó la cáscara al suyo y mordisqueó la agria textura, acompañándola con tragos de cerveza. No entiendo por qué crees que tengo un futuro político en este estado, dijo. Me rijo por altos ideales, que constituyen un bagaje del que un político con sentido práctico apenas puede servirse. Soy anticuado por naturaleza. Me cuesta entenderme con la gente. No aprecio a los políticos católicos de procedencia irlandesa, aunque espero que no se me noten los prejuicios. "Joy, en el 21 no hay que preocuparse de los políticos católicos de procedencia irlandesa puntualizó Digarmo. Se quedó sin habla. El Distrito 21 de la Asamblea era el que podía resultarle más atractivo, a medias tortuga a los alrededores de moda de Madison y Quinta Avenida donde se decía que los aristócratas se daban festines con tortugas de agua dulce y a medias variada del West Side, más alemana que irlandesa. Así que para eso era para lo que lo habían citado allí. Oye, Herman, espera un momento y, sonriendo como para menospreciar su gratitud, Digarmo explicó. Puedes estar al plato y a las tajadas. El mandato de la asamblea va de enero a finales de primavera, de modo que puedes seguir jugando a ranchero del lejano oeste. Bingham tiene las miras puestas en cosas más importantes que la asamblea. A Andrew se le atascó en la garganta un trozo de huevo mientras sacudía la cabeza. Adoptando una teatral apariencia de perplejidad, Herman cerró los ojos al tiempo que, a su vez, sacudía la cabeza. Bebió un largo trago de cerveza y, al cabo, dijo pero hazme el favor de no ingresar en el Club de Libre Cambio. Sería un bagaje muy pesado para cargar con él cuando empezaras a pensar en cosas más importantes que la Asamblea. Y ahora, ¿a quién apoyas como candidato del partido para la presidencia en junio? A nadie. A nadie. Repitió Digarmo, alzando las manos en un gesto de indignación. A nadie que pueda serlo. Creo que con el asesinato de Garfield la nación ha sufrido tan gran pérdida como con el de Lincoln. Y el partido. De momento tenemos al general Arthur. Supongo que volverán a nombrarlo candidato. No, no lo nombrarán. No porque el público no vaya de votarle, que no lo haría, sino porque ha continuado la política de clientelismo de Garfield. Eso no se le perdona. Aunque no es mala persona, Andy. Me temo que lo recordaré como miembro de la banda de Conkling, que fue obligado a dimitir como recaudador de aduanas del puerto de Nueva York. Las personas cambian objeto de garmo, encogiéndose de hombros. Ni a James Blaine tampoco, ¿entonces? Si el partido está salpicado de corrupción, desde luego Blaine es una de las manchas más negras. Se han publicado cartas que lo demuestran. Rechazas a Chester Arthur y James Blaine, pero tus ideales son demasiado elevados para apoyar a nadie más. No te quejes, entonces. Ah, sí, tengo muchas quejas repuso él, sonriendo. ¿Quéjate de las vacas entonces? ¿O estás pensando en dedicarte a la política de Dakota cuando se otorgue el territorio categoría de estado? Puede. El aire está más limpio por allí. Vienen tiempos apasionantes en Albany, ¿sabes? Los republicanos independientes se encuentran en una situación interesante. Un equilibrio de poder. Como bien sabes, ya estamos logrando cosas en cuanto a la reforma de la función pública, utilizando a los incondicionales contra los mestizos 14. No, Herman. Digarmo lo miró entornando los ojos. ¿Qué te parecería presentarte para Interventor Municipal, Andy? No, Herman. Digarmo sacudió la cabeza con pesar. Es difícil hacer que ciudadanos serios hagan frente a sus responsabilidades. Muy difícil. A veces creo que no hay remedio. Siguió moviendo la cabeza. Finalmente preguntó con brusquedad qué pensaba de Edmunds, de Vermont. El hombre más recto del Senado. Asintiendo, Digarmo dedicó su atención al plato, colocando los desordenados trocitos de cascara en un cuidadoso montón con hábiles empujones del dedo melique. Creo que los independientes apoyarán a Edmunds para la candidatura anunció, Poniéndose en pie y tirándose de los picos del chaleco sobre su vientre estrecho y liso. Sacó un puro y lo encendió. ¿A qué viene todo eso sobre Edmunds? Preguntó Andrew. Quizá sea mejor que vengas a la convención de Utica y lo averigües por ti mismo sugirió Digarmo. En el comercial Grand Hotel de Útica, el río estaba sentado en una habitación cargada de humo de la tercera planta observando a Digarmo en la cama, que con el chaleco abierto y la corbata desaflojada hacia un lado, contemplaba una lista de nombres con expresión sombría. En torno a la mesa, en cuyo centro había una jarra metálica de agua fría cubierta de gotas de condensación, se sentaba el resto de los asistentes. Charlie Fletcher, del condado de Otsego. Kai Schroeder, de Niagara. Todos los demás eran miembros de la Asamblea de Nueva York por diversos distritos, menos él, que seguía siendo vicepresidente del Club Republicano de Nueva York. Eran los independientes, que constituían el equilibrio de poder entre los partidarios de A. Arthur y los de James G. Blaine en la Convención Estatal. Digarmo pasó la lista a Fletcher, que hacía de secretario. Encendió un puro y soltó una bocanada de humo frente a él cuando Andrew dijo... —Creo que podemos utilizar a los hombres de Arthur para que apoyen a Edmunds amenazándolos con Blaine, pero no a los hombres de Blaine amenazando a Arthur. No es eso una ventaja, de todos modos. Digarmo cerró un ojo, pensativo. —Repasa esos puntos, Charley. Fletcher recorrió la página con la goma del lapicero, hizo una mueca, se encogió de hombros, asintió. —¿A qué tendremos que renunciar? —preguntó Schroeder. Estamos a favor de la ley de reforma, de concejalía, de la comisión electoral y del ejercicio del cargo dijo de Digarmo, contando los proyectos de ley con los dedos de la mano. El de la ley de reforma puede que esté seguro. El de la comisión electoral corre peligro. Conseguiremos el de la concejalía, pero si el gobernador veta el del ejercicio del cargo, cosa que puede hacer si no disponemos de una buena mayoría, la junta de concejales se quedará tal como está. No hay duda de que deberemos renunciar a algo para que la delegación de Nueva York recaiga en Edmunds. Que no irá más lejos, de todos modos. Creo que no debemos contar con eso, objetó Kari Schroeder. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que no irá más allá? inquirió Henry. Sin duda el partido comprenderá que Arthur es el candidato más débil que podemos designar, y Blaine el más conocido. No subestimes la influencia de ciertos chamchullos bien arraigados, repuso Digarmo, agitando la mano para apartarse el uno de la cara. Algunos rieron. Simón Dexter dijo: Yo prefiero subestimar la influencia de los chamchullos bien arraigados a la capacidad del partido para regenerarse. Vaya, como le manó está mal, opinó Alexander Dixon. Pero, Herman, ¿cómo sabemos que nuestra maniobra no enfurecerá a la vieja guardia hasta el punto de que retire toda la legislación reformista que estamos considerando? Yo no exagero la tendencia de la vieja guardia a trabajar armoniosamente en favor de sus propios intereses. De nuevo hubo risas. Andrew respiraba humo de tabaco, sudor e intenso discurso político, mientras soñaba con el azul tiepolo de las Badlands y el roce de los músculos de una yegua pony, llevándolo al trote por sus pastos. «Bueno» dijo Digarmo, «vamos entonces a la Convención Nacional como delegados de Edmunds, y nos arriesgamos a las consecuencias». «La delegación de Massachusetts también apoyará a Edmunds», «recuerda lo» observó Henry. «¿O consolidamos nuestra posición en Albany?» Prosiguió Digarmo. Con el puro metido en la boca, los fue mirando uno a uno. «Nadie dijo nada». «Muy bien. Va por la regeneración sobre el chamchullo entonces». Charley, examinemos la lista de partidarios de Arthur y decidamos quién es el más adecuado para discutir con quién. Por ejemplo, ¿conoce a alguien de algo más que de saludarlo con la cabeza a ese viejo pecador antediluviano, a ese carcamal, miope y cascarrabias de Jeremiah Evans? Volvió a ponerse el puro en los labios y paseó de nuevo la mirada por el rostro de los presentes. Andrew se removió inquieto en la silla mientras el silencio se adensaba. Se sentía sucio y sudoroso. Finalmente alzó un dedo. Es amigo de la familia de mi mujer. Su padrino, en realidad. ¿Amigo de Kermit Darky? Preguntó Digarmo. Asintió con la cabeza. ¿Hablarás con él? Volvió a afirmar con la cabeza. Se aflojó la corbata y se desabrochó el botón del cuello de la camisa. Quizá sea todo lo que se necesite aventuró Chester Bliss. Será mejor que dejemos en paz a Jennings hasta que descubramos por dónde soplan los vientos con Evans concluyó Digarmo. ¿Quién viene a continuación, Charlie? Rookayser. Me gustaría ir a ver al viejo Ben dijo Dixon. Pero a mí me gustaría esperar hasta que estemos seguros de la reacción de Evans. Creo que eso sería lo mejor dijo Digarmo, entrelazando los dedos sobre el regazo mientras miraba a Andrew parpadeando como un burro. Según parece te toca a ti, Andy. De modo que concertó una cita para la mañana siguiente con Jeremiah Evans, padrino de Elizabeth y viejo amigo de Kermit Darkey, que, según tenía entendido, lo consideraba un político irresponsable, socialista en muchas cuestiones y prusiano en materia de reforma de la función pública. Probablemente lo escucharía con más atención por la influencia del Club Republicano de Nueva York y las peligrosas tendencias que albergaba, que por sus contactos familiares, pero por lo visto Evans encontró sus argumentos dignos de consideración. Y así fue como los independientes de la convención estatal, o, como finalmente llegaron a denominarlos, los ocho grandes, aprovechándose de la desconfianza que inspiraba Blaine, convencieron a los hombres de Arthur de que apoyaran al senador Edmunds, de Vermont, logrando que la convención se pronunciara por él. El propio Andrew fue elegido como delegado general para la Convención Nacional de Chicago, que iba a celebrarse en junio, y se le ocurrió que no había sido tan astuto en convencer a Jeremy Evans como de Garmo lo había sido para inducirlo a que volviera a la escena política de Nueva York. Libro segundo, 1884. 13. De jovencita, Corra Benbow decía la verdad cuando le preguntaban cómo había llegado a ejercer su profesión. Más tarde contaba a todo hombre que se lo pidiera cualquier historia que pudiera satisfacerlo. Ahora ya no vendía nada de sí misma y no estaba en deuda con nadie. Era una mujer acaudalada. Le había costado años y bastantes fatigas, pero había conseguido lo que ahora poseía antes de cumplir los 30. Ese había sido su objetivo. Ya lo tenía todo planeado para que dentro de 10 años, antes de cumplir los 40, pudiera retirarse. Había visto una ciudad no lejos de Filadelfia, un sitio simpático de edificios de ladrillo y una plaza con césped y senderos y bancos de hierro ornamentado en donde se sentaba la gente a tomar el sol. Compraría la tienda, y sus tratos con los hombres se limitarían a venderles botas de caucho, camisas de cambray y perfume para regalar a sus mujeres en los cumpleaños. Es probable que tuviera un doguillo. Procedía de esa parte de Missouri por la que tanto se había combatido en la guerra de Secesión. Su padre resultó muerto en Vicksburg. Su casa fue incendiada dos veces, y en cada ocasión su hermano, su madre y ella volvieron para ponerse a labrar la granja de nuevo. En una incursión la violaron en grupo a ella y a su madre, y rompieron el brazo a su hermano cuando creyeron que iba a intervenir, aunque lo único que hizo fue quedarse mirando con una sonrisa de idiota. Por entonces tenía 10 años y siempre le había gustado pensar que había contagiado la viruela a aquellos ocho yanquis, porque dos días después se le declaró la enfermedad. A los 13 se encargaba de las tripulaciones en las embarcaciones fluviales, donde aprendió a hablar con la boca llena de monedas, porque era el único sitio en donde su dinero estaba seguro, y se las arregló para evitar que su familia pasara hambre en aquella época espantosa. Luego su madre murió de tuberculosis y su hermano se marchó a Texas. Entró en una casa de menis dirigida por un viejo matrimonio alemán y aquellas fueron las primeras personas que se portaron bien con ella en la vida se convirtió en la favorita de la señora Schimelpfenig y al principio dormía con ella como siempre hacían las chicas nuevas. Fue la señora Schimelpfenig quien le inculcó la idea de ahorrar el dinero que ganaba. Estaba muy solicitada, a pesar de su tamaño o quizá gracias a él, y se guardaba un tercio de las ganancias, aunque daba dinero a la señora Schimelpfenig por su mantenimiento y no gastaba en ropa elegante ni colecciones de agotonadores ni lo derrochaban hombres guapos, whisky ni cocaína. Era ambiciosa incluso entonces, aunque no tenía idea de lo que iba a hacer en el futuro, salvo que estaba resuelta a no ir a la deriva como las demás chicas de la casa. Los Schimmelpfenig le guardaban el dinero porque no sabía en qué sitio seguro depositarlo, y podían haberle robado si hubiesen querido. Pero no lo hicieron, de modo que además de ambiciosa también fue afortunada. A los 18 tuvo un cliente fijo llamado Fred, un individuo de unos 40 años, regordete, de mejillas sonrosadas. Era empresario en el comercio fluvial y quiso instalarla en una casa de la calle Aster. Los Schimelpfenig le dijeron que si Fred no se casaba con ella siempre podría volver con ellos. La señora Schimelpfenig era una mujer romántica, siempre complácida y orgullosa cuando sus chicas conseguían un buen partido y se marchaban de la casa, porque ella les había enseñado buenas maneras y solían ser mejores esposas que la mayoría de las prostitutas. En su mayor parte, sin embargo, las chicas se aburrían con el tiempo o no tenían suerte en el amor. Entonces volvían a la casa o se dedicaban a hacer la calle, lo que en una gran ciudad llevaba al asilo y finalmente al arroyo y la fosa común. No era un camino que Cora pretendiera seguir. La señora Schimelpfenig la aconsejó que tomara medicinas contra el estreñimiento y que no bebiera mientras esperaba que Fred volviera a casa. La señora Schimelpfenig desaprobaba las novelas, pero las tenía en mejor concepto que el whisky. Descubrió que no debía aparentar interés por los negocios de Fred. Cuando estaban juntos, que solía ser por la tarde, le preguntaba por su trabajo. A él le gustaba alardear, y ella aprendió trucos para comprar barato y vender caro. Fred consideraba sus negocios como una especie de gran partida de póker, en la que iba de farol y trataba de ver las cartas del contrario además de interpretar con acierto toda clase de señales. Ella empezó a pasar algún tiempo en los muelles, donde para apartar a los hombres debía lanzar sus miradas más glaciales, aun cuando se vestía modestamente y no pretendía exhibirse. Si se encontraba con Fred hacían como si no se conocieran, lo que a él le resultaba excitante, y a ella le gustaba ver los cargamentos de balas de algodón, sacos de semillas, elaboradas cocinas de hierro procedentes de Massachusetts, y tapicerías para los hogares. Fue una época agradable de su vida, porque Fred no era un amante exigente y podía disuadirlo fácilmente si ella no sentía inclinación. A veces sus negocios eran más importantes que su necesidad de ella, pero si había tenido pérdidas a consecuencia de la mayor astucia de un rival, parecía como si tuviera que demostrar algo y entonces casi la partía por la mitad o la poseía por la puerta trasera o se acurrucaba contra su pecho como un niño grande de mejillas rosadas y sin pelo en la cabeza. Un día se presentó en su puerta el negro más enorme que había visto jamás diciendo que traía un recado de la señora Ketchell, que era la mujer de Fred. De un empujón la obligó a entrar en la cocina y le pegó en la cara. Era una mujer fuerte y peleó, pero el negro le dio una buena tunda. Con algunos dientes de menos, incapaz de abrir los ojos por la hinchazón, estaba limpiándose el rostro cuando llegó Fred. Al parecer su mujer había contratado a un detective para que lo siguiera, se enteró de lo de la casa, y contrató al negro para que le diera una paliza. Fred se asustó y lo lamentó tanto que ella volvió a la casa de los Schimmelpfenig con cinco mil dólares. Ahora llegó el dinero directamente al banco, porque ya sabía lo que eran las casas de banca. Lo más parecido que tuvo a un hombre guapo fue un jugador llamado Jai Red, un individuo flaco, de piel muy blanca y voz suave que le prodigaba buen trato. Una noche le llevó un precioso anillo de rubíes que había ganado en una partida de cartas. Nunca le habían regalado algo así porque el dinero que solía darle Fred Ketchel tenía un significado muy diferente, y respondía a los besos de Fred como nunca lo había hecho antes con ningún hombre. Pero Hyred tuvo problemas con otro jugador, un tipo gordo llamado Carolina Floyd, que llevaba una navaja con la que siempre se estaba arreglando las uñas. Hyred apareció un día, tembloroso, tan pálido que casi se le veía la sangre circulando bajo la piel. Se le escapaban lágrimas de los ojos, también, como si tuviera un mal catarro. Dijo que debía dinero a Carolina Floyd. Le preguntó cuánto. Eran seis mil dólares. Ella le dijo que sería mejor que se marchara de la ciudad. No serviría de nada repuso Jai Se sacó el pañuelo del bolsillo, se enjugó los ojos y se sonó la nariz. Será mejor que te vayas a México le aconsejó ella. Él se limitó a sacudir la cabeza y repitió que eso no solucionaba nada. ¿Me prestas el dinero, Corrie? No tengo esa cantidad. Corrie, todo el mundo sabe que ahorras todo lo que ganas. Quiero decir que no tengo dinero para prestar a jugadores afirmó ella. Se sentía tan fría como un iceberg. Notaba cómo le subía la frialdad hasta los ojos. Me clavará la navaja, Corrie dijo Jai Entonces empezó a suplicar. Pero ella le explicó que si no le prestaba el dinero lo perdería a él, pero que si se lo prestaba lo perdería a él y el dinero también. Se quitó el anillo de rubies y se lo devolvió calificándola de mujer sin corazón, se marchó, enjugándose los ojos y sonándose la nariz. Ella lloró por lo que había hecho, y después de eso ya no lo vio nunca más. Pero estaba segura de que lo volvería a hacer. Había visto a muchas chicas perder sus ahorros con jugadores. Se marchó de Memis y se dirigió a Leadville, donde le habían dicho que se ganaba dinero rápidamente. Puso parte de sus ahorros en el Merchants' Bank de Memis, dejando otra cantidad con los Schimmelpfenit. A veces sentía una inquietud por aquel dinero muy similar a la que le producían sus periodos, la misma desagradable sensación, los mismos nervios, y también ocurría casi cada mes. Le preocupaba tanto que tenía miedo a reclamarlo por si averiguaba que jamás volvería a verlo. De modo que se marchó a Ville sin él. En Leadville la regenta era una tal señora Florian, una mujer enfermiza e injusta con las chicas, que de pronto se ponía en contra de sus favoritas, de modo que las chicas iban y venían, y había peleas y resentimientos. Finalmente, el señor Midleton, dueño de la casa, preguntó a Cora si quería hacerse cargo del negocio, y ella aceptó. Echó a la calle a la señora Florian junto con su sanoso perrito faldero y puso la casa rápidamente en orden. Antes de que terminara el año se enteró de que el señor Midleton pasaba dificultades por culpa de unas acciones mineras, y se ofreció a comprarle la casa y los muebles, oferta que él aceptó. Entonces escribió a la señora Schimmelpfenig para reclamarle su dinero, que recibió enseguida, junto con tres chicas alemanas, pues también le había pedido algunas chicas de confianza, si le sobraban. La señora Schimmelpfenig le escribió para felicitarla por haber prosperado, diciendo que había sabido que era diferente desde el momento en que llegó a Memis, con aquellos ojos grandes, alta, delgada y fuerte, con un apetito que jamás había visto antes en ninguna chica. La señora S. era una mujer honrada. Cora no había conocido a muchas personas, hombres o mujeres, que fueran tan buenas como aquella vieja y regordeta madama alemana. Llevaba dos años en Leagville cuando tuvo oportunidad de vender su casa por buen precio. Nunca le había gustado aquella ciudad, fría y ajetreada, donde reinaba la competencia y abundaban los ladrones de propiedades mineras. Viajó un poco antes de instalarse en Pyramid Fiat, que entonces solo era un pueblo por donde pasaba el ferrocarril. Alquiló una casa que se incendió al primer mes. De modo que decidió construirse la suya propia. Poco a poco fue adquiriendo los enseres que siempre había deseado. Muebles de teca, roble y caoba. Un pequeño órgano de cinco octavas de lo más precioso, con incrustaciones de madreperla, Jarrones chinos. Tubos de lámparas de cristal de Venecia. Litografías para las paredes. Tenía una excelente cocinera, una irlandesa voluminosa con una cara como un bloque de carne en conserva. Un ama de llaves en quien podía confiar, una mujer menuda, con chepa, llamada Daisy que con toda seguridad se dejaría matar por ella. Daisy subía muchas veces con hombres a las habitaciones, de manera que ganaba buen dinero, y lo ahorraba, y probablemente tendría su propia casa algún día. Las chicas deformes solían estar bastante solicitadas, otro capricho de los hombres que aceptaba sin comprender. Ella nunca se había resentido de tener el rostro picado de viruelas como una panocha ni de medir casi un metro noventa de estatura. La chica más solicitada en Leadville tenía una pierna arrugada y consumida, aunque lo compensaba con un rostro angelical. También contrató a un individuo bajito pero con agallas llamado Wax, que tenía fama de rápido con el revólver. Era educado y hablaba con voz queda, aunque una vez al mes el alcohol hacía presa en él y se ponía a echar sapos y culebras por la boca. Por entonces Pyramid Fiat había sido un sitio duro, con vaqueros practicando la puntería contra las ventanas, cazadores de búfalos armando camorra, además de cuadrillas de trabajadores del ferrocarril, suecos e irlandeses que disfrutaban emborrachándose y peleándose entre sí. En aquella época Uwax no daba abasto. Estaba orgullosa de su casa. Le encantaba deambular por ella por la mañana temprano, mientras las chicas seguían durmiendo, la calma, la frescura y el olor a polvos de talco, a desinfectante de sol, colillas de puros, alcohol derramado, orinales llenos y agua jabonosa con que fregaba Raisi, que ya estaba levantada y trabajando. Disfrutaba con el olor al almizcle que reinaba en el ambiente. No había muchas más cosas que le gustaran por entonces. Ninguna de las chicas, estúpidas todas ellas y destinadas al arroyo, salvo Daisy. Ni hombres, aunque a veces se acordaba de High Red, sobre todo de la piel de su trasero, suave y blanca como guantes de cabritilla, y entonces se estremecía de extraña edad. Durante un tiempo Jaque Boutelle frecuentaba mucho su salón, lanzándole miradas de soslayo, guiñándole el ojo como si compartieran algún espléndido secreto, y haciendo misteriosos comentarios. Por fin le dijo que no quería tener socios en el negocio, por si era eso lo que pretendía. El doctor Miclejón andaba por allí con la misma actitud, pero se dio cuenta de que lo que le fascinaba era estar rodeado de mujeres. Le encantaba recetar a las chicas extracto de hojas de otoño para mujeres o jarabe amargo cedrón en cuanto mostraban el menor indicio de palidez, y las escuchaba durante horas mientras ellas devanaban sus mentiras sobre cómo las habían engañado, o habían perdido el único hombre al que de verdad habían querido. Bill Riggs fue el primer hombre de Pyramid fiat por quien sintió interés. Poseía la talla y la energía suficiente para hacerle saber que era un hombre al que había que respetar, y, aunque de modales toscos, era respetuoso con ella, y amable como solo un hombre corpulento podría serlo. Era extrañamente orgulloso, sin embargo, y siempre insistía en pagarle, diciendo que de otro modo se sentiría como un chulo, y cuando no tenía dinero, cosa que ocurría a menudo, no aparecía por su casa. Pero un día Daisy la llamó para que fuera a la ventana, por donde las demás chicas estaban mirando y riendo tontamente, y allí, pasando por la calle, estaba el hombre más corpulento que había visto jamás, más grande que Bill, aún más voluminoso que el negro que le había propinado la paliza en menis. Montaba un caballo negro, y llevaba un traje beige, una corbata con un alfiler de diamantes casi del tamaño de un bizcocho, y un sombrero flexible también negro con el ala delantera hacia abajo y la otra hacia arriba. El caballo caracoleaba y él la saludó con la mano mientras lo contemplaban desde las ventanas, así como a los vaqueros y ociosos de la calle que lo miraban boquiabiertos como papando moscas. Tras él cabalgaba un individuo bien afeitado, de aspecto marcial, muy derecho en la silla, con chaqueta corta y un extraño objeto bajo el brazo del que sobresalían unos palillos. El hombre corpulento se volvió bruscamente y señaló con el dedo al otro, que se llevó uno de los palillos a los labios y empezó a tocar una melodía aguda y chillona. Los dos siguieron cabalgando por la calle levantando polvo tras ellos, el hombre grande saludando con la mano a un lado y a otro incluso cuando ya no había nadie para hacerlo, y el de aire militar detrás tocando aquella música que parecía sentirse por dentro de los ojos. Las chicas hablaban a voces quién sería, qué podría ser aquello, nunca habían visto nada igual, y por la tarde se enteraron de que era un escocés llamado Masray y tal vez desde aquel primer vistazo todas ellas supieron que Pyramid Fiat, y las Badlands, nunca iban a ser las mismas. Aquella noche acudió solo a la casa. Ella no sabía cómo catalogarlo, aunque todas las chicas se quedaron prendadas de él, con su encantadora forma de hablar, como si fuera algo sin igual. Bebió más whisky de la cuenta, y recitó a voz en cuello versos obscenos con un extraño acento escocés, como si tuviera pegamento en la boca. Estaba pensando en llamar a Wax para ponerlo de patitas en la calle por su indecente lenguaje cuando él se puso en pie, apartó a las chicas apiñadas a su alrededor, y se dirigió hacia donde estaba ella, al pie de las escaleras. «Deseo una mujer grande», señora le dijo, mirándola como si hubiera estado sobrio todo el tiempo y su borrachera fuese solo fingida. Ella contestó que no tenía costumbre de subir a las habitaciones con los clientes. Él inclinó cortésmente la cabeza como usted ve, señora, soy un hombre corpulento, y no me satisface sino una compañera de cuerpo grande y espíritu generoso. Ella dijo que Annie era una chica de buena estatura, si eso era lo que prefería. Él siguió mirándola de aquella forma suya, como si al hablar con una persona no pensara en nada más que en ella. Señora observó él, eso es tener peso, no dimensión. De modo que se lo llevó a su habitación. Tenía una tremenda cicatriz en el hombro que no podía mirar sin que le temblaran las piernas. Se la había hecho en teléfono el Kebir, le explicó él. En Egipto, luchando con y contra el Parcha Arabi. Menos Egipto, era la primera vez que oía esos nombres. Le hizo el amor como si lo que importara fuera el placer de ella, y el suyo careciese de interés. Era algo que nunca había conocido. Más tarde le dijo que se le hacía un delicioso nudo en las pelotas cuando la oía gemir y chillar. No era cuestión de longitud, porque ella había conocido hombres semejantes a garañones que lo único que sabían hacer era investir y alardear. Pero debido a la forma en que le hizo el amor sintió que se abría como nunca lo había hecho, y en lo más profundo de su ser le tocó algunos resortes que ni ella sabía que estuvieran allí. Aquella primera noche comprendió que Lord Maddai sería su dueño con solo tomar posesión de ella, y, cuando se marchó, empezó a suspirar por él de peor manera que la más estúpida puta novata que creyera en sus propias mentiras sobre amores perdidos. Y Maddai la había reclamado como suya, y la poseía ya desde dos años atrás. A veces le hablaba de su esposa, allá en Escocia, una criaturita menuda, con cabello entre dorado y rojizo, bella como una mañana de las tierras altas. En otras ocasiones, sin embargo, parecía odiar a Lady Matzrai. Una vez le contó que era tan señora que le gustaba pretender que no tenía nada por debajo de la cintura. Le dijo que dormía sentada en la cama porque le habían dicho que era mejor para los órganos. Ella no admitía que tuviera esas cosas, sin embargo. Y él mismo no dudaba de que si la abrieran en canal, en su entraña sol o hallarían algo semejante al interior de un capullo de rosa, salpicado de rocío. Aquel invierno le anunció que debía volver a Escocia a cumplir con su deber. Su viejo padre, el marqués, estaba enfermo, y ya era hora de engendrar un pequeño olor, aunque no sabía cómo iba a realizarse la concepción, ya que en el proceso intervendrían partes que Lady Miri no admitía poseer. Había una canción que le cantó una vez cuando le frotaba la espalda con el cepillo en la bañera. Tenía mala voz, estridente y desinflada, nada musical. Mi santa mujer es tan modesta, a la hora de llantar, una pata de alondra, o el ala de un jilguero es más de lo que puede comer. Pero a las once en nuestra cama, entre la pared y yo, es de lo más glotona, y hasta rabosa de tragar. 15. Cuando terminó se dio la vuelta hasta ponerse sobre ella, con mucha solemnidad, y le dijo que no debía pensar que la primera parte de la canción se dirigía a ella, ni que la última se refería a su santa Lady Midi. Aunque Mazdai poseía muchos conocimientos y había visto tanto mundo, ella llegó a comprender que en diversos ámbitos sabía más que él. Le escuchaba hablar de sus empresas como antes había escuchado a Fred Ketchel, y se daba cuenta de que Mazdai no valía para hombre de negocios. Tenía un libro, al que daba mucho crédito, titulado El filón del ganado o Cómo hacerse rico en las llanuras. El libro estaba plagado de embustes. Quien lo escribió, afirmaba en un sitio u otro que podían realizarse ganancias del 11, 21, 33, y hasta del 40% al año en la cría de ganado en las grandes llanuras. Mazdai se las había arreglado para comprar tierras del gobierno, así como terreno del ferrocarril, de modo que tenía pastos privados y cercados con alambre, mientras los demás ganaderos de las Badlands pregonaban a bombo y platillo sus alabanzas del libre pasto. Mazdai estaba en lo cierto y ellos no, aunque lo calificaban de saqueador extranjero y le amargaban la vida de cualquier manera imaginable. Si los pastos eran de propiedad pública, cada vez los ocuparía más gente, con sus vacas. Sin embargo, él se había gastado una tonelada de dinero y seguía despilfarrando más y más en lo que a ella le parecía pura insensatez, aunque una vez lo vio coger un berrinche tremendo como un niño mimado cuando uno de sus empleados de aquel edificio de ladrillo le presentó un montón de facturas que había que pagar. De manera que si bien el rancho Rincross de Mazda era tan grande, según afirmó él, como un ducado en Escocia, no producía beneficio alguno, nada del 11, 21, 33 ni 40% al año. Sin embargo se había lanzado ahora de cabeza a construir una fábrica de productos cárnicos con la que iba a mandar a pique a Fillarmouth. Y luego, como estaba teniendo dificultades para poner las cosas en marcha con el ferrocarril, hablaba continuamente de montar una compañía que poseyera sus propios vagones frigoríficos, además de construir fábricas de hielo para asegurar su funcionamiento. En temporada baja utilizaría los vagones para transportar salmón de la costa oeste a los mercados del este. Era capaz de dejar pasmada a la gente, hablando con una gran dilocuencia que en cierto modo convertía a sus oyentes en parte de sus sueños. Pero al mismo tiempo parecía que él también se quedara fascinado. Se embriagaba dando vueltas a las maravillas que iba a realizar en las Badlands, como si no se refiriese únicamente a las hectáreas que poseía, sino al territorio entero, y al oeste en general. No podía evitar la idea de que ella dirigiría el Ring Cross mejor que Dry. Sabía redactar contratos, depositar el dinero en el banco al mejor interés, comprar barato y vender caro, y observar los ojos o los dedos de los rivales mientras manejaban las cartas, cosas que, según la opinión general, las mujeres eran incapaces de hacer. Ella sabía hacerlas, y por eso era una madame. Mazda no las hacía bien. Consideraba que dedicarse a ganar dinero era una empresa indigna de él. En cierto sentido ella estaba de acuerdo. Debía tener la libertad de perseguir sus sueños sin que unos empleados de mangas recogidas con ligas y viseras verdes le presentaran montones de recibos pendientes de pago. A veces pensaba que le parecía más noble perder dinero que ganarlo. El capital que había traído a las Badlands no era suyo. Ni tampoco de su padre, porque le había dicho que el viejo marqués no tenía un céntimo. Se lo había prestado el padre de Lady Miri y algunos de sus socios, a quienes Mazdrai llamaba los judíos, aunque según llegó a entender no eran judíos en realidad, sino a escoceses de una parte de Escocia distinta de donde procedía Mazdrai. Si Mazdrai se había casado con Lady Midi y Cent con objeto de conseguir el dinero y venirse a las Badlands para realizar su gran proyecto, ¿cómo iba a ser mejor que una puta que subía a las habitaciones para fornicar con un cliente por dos dólares?, y, planteado de otro modo, ¿no era más un jugador profesional como Jai Red, solo que con apuestas más altas? ¿Y no saldría perdiendo al final frente a aquella pandilla de Carolina Floyds, que él llamaba los judíos? El verano en que Lady Millie estaba embarazada, Mazda acababa de empezar a construir la casa del acantilado y seguía viviendo en su vagón de ferrocarril, en la vía muerta. Un día decidió que sería estupendo que ella, Cora, lo acompañase a Chicago. Viajaron en el Aurora, con Dixon sirviéndoles la comida, y champán puesto en hielo. Se desnudó y vistió tantas veces en aquellos dos días que se quejó de que se le iban a dar de sí los ojales, pero Masbray le contestó que no eran esos orificios los que le interesaban. Además, en Chicago le compraría vestidos preciosos. Debía tirar a la basura sus trapos de pirámide Fiat y ataviarse como una gran dama de Chicago. Eso fue precisamente lo que hizo, comprando con ella en las tiendas más elegantes que ella hubiera visto jamás, y, en la modista, plantado en una butaca con las piernas separadas, con polainas, un chaleco a cuadros y un clavel en la solapa, habló en francés con la bigotuda francesa que supervisaba las pruebas. Le escogió el vestido y luego se interesó por la ropa interior, tocando la seda y los encajes, y por los guantes. A ella le encantaba probarse guantes, el codo apoyado sobre el cojín de piel de cabritilla mientras la empleada le embutía la prenda en la mano, dedo a dedo, y luego por la palma, y el brazo, para abrochárselo después con los corchetes, mientras McDonald's sonreía asintiendo con la cabeza. También le compró una espléndida colonia, para que se la echara entre los pechos y en la nuca, donde a él le gustaba acariciarla con la boca y la nariz, y dieron un paseo hasta el sombrerero, en donde se pasó tres horas sentada ante el triple espejo probándose distintos modelos de tocados, con cintas, plumas y pájaros, alfileres de 30 centímetros, velos, y, cuando Mazday se decidió finalmente por uno gris perla, tan ampuloso como un pastel de boda, añadió un holgado guardapolvo para ir en carruajes abiertos. Él estuvo todo el tiempo sentado detrás de ella, fumando un puro con aire satisfecho. Dio instrucciones a una empleada para que la maquillase. Colorete líquido para las mejillas distribuido con una diminuta esponja, y pomada para los labios. En el espejo se veían claramente las ásperas mejillas y el vello que oscurecía su labio superior. Aunque sabía que sus ojos eran su mayor atractivo, nunca había sentido deseos de examinarse el rostro en el espejo durante horas y horas, como hacían algunas chicas y como ella misma se había visto obligada a hacer hoy. Pero a su espalda estaba Madzai en el espejo, con los ojos fijos en ella y no la joven Franchute de precioso pecho que le había pintado la cara y le había puesto el diminuto lunar de polvos en forma de mariposa en la mejilla. Al fin comprendió que Mazda admiraba su aspecto, y que estaba empleando tiempo y dinero en vestirla para que otros la admirasen también. En el hotel les sirvieron una espléndida comida en un salón de alta bóveda con querubines pintados que volaban de un lado para otro con clarines en la mano, y la araña de luces más grande que jamás hubiera visto lanzando destellos eléctricos. Después se retiraron a descansar a su habitación, aunque el descanso no duró mucho, porque Mazdai se puso su ropa de gala y alquiló un coche de un caballo para dar un paseo y ver los sitios de interés. La calle Estate, los parques, el inmenso lago gris que se perdía de vista en el horizonte, y un barrio de casas elegantes donde las niñeras paseaban con niños vestidos de una forma que nunca había visto en parte alguna. Mazdai había llevado una botella de champán y no dejaba de llenar las copas. De vez en cuando la besaba, diciendo cuánto le gustaba la pomada de sus labios, y luego le introdujo la mano bajo la falda, riendo cuando ella contuvo el aliento. Se empeñó en que parasen, diciendo al cochero que echara la capota. Pero ella contestó que no era una fornicadora cualquiera según sus propias palabras para estropear la preciosa ropa que él le había comprado. De modo que desistió. Le preguntó si estaba preparada para encontrarse con el mundo elegante, y ella dijo que al menos iba vestida para ello, y él rió ante su contestación. Estaba de un humor extraño, sin embargo. Llevaba todo el día bebiendo, y tenía los ojos hinchados y brillantes, surcados de venas enrojecidas. Encendió un puro y permaneció un rato en silencio mirando el lago y las mansiones palaciegas, y por último afirmó que Piramid sería así algún día, y no muy lejano, además. Dirigió al cochero hacia un caserón de rugosa piedra entre negra y rojiza, con una verja y un patio adornado con banderas por donde entraban otros carruajes de los que bajaba gente con ropa elegante. Mazbrai la ayudó a bajar y dio una propina al cochero, que le dijo. Gracias, caballero oro". La cogió del brazo al subir los curvos escalones de piedra. Dentro había una muchedumbre de hombres semejantes a relucientes escarabajos con sus negros fracs y blancos plastrones, y mujeres que iban afanosamente de acá para allá como inflados pichones. Muchas paseaban de un lado para otro en un alto espacio central con paredes tapizadas de cuadros, algunos hombres con anteojos plantados en la nariz inclinándose para observar las pinturas, mientras las mujeres leían en altavoz unos folletos de color sepia. Matzray, vociferante y bullicioso, que iba saludando a algunas personas que veía por el salón, estrechó la mano a un anciano caballero de barba blanca, cabeza calva y sonrosada, y vagos ojos azules tras unos lentes. Lo acompañaban una mujer de hombros desnudos y empolvados casi tan ancha como alta, y otra pareja no de menos edad. Ambas damas los saludaron con una reverencia, y la más joven dijo «¿Cómo está usted, Lady Matzray?». Cuando él la presentó como señora Benbow, las dos mujeres se quedaron heladas como los ríos en enero, pero el anciano menudo, que era un tal señor Parsons, le cogió la mano y se la besó, y el otro caballero hizo lo mismo a continuación. Mazdae no la soltaba del brazo, que ella apretaba contra el costado para mantenerla allí inmovilizada mientras pasaban entre la multitud de hombres y mujeres, ambos sonriendo, saludando con la cabeza y Mazdae haciendo breves reverencias y diciendo. ¿Cómo está usted, señora Penfield? —Buenas noches, señorita Huertembacher. Murmurándole que todas comentaban quién sería, consumidas de tal manera por los celos que pronto se convertirían en humo, ante lo cual rió ella nerviosamente. La miraban con descaro, y sin ninguna simpatía. Y Mazdai dijo que si perseveraban en el intento acabarían encontrando algo de beber en aquel caserón. Entraron en una estancia con chimenea en donde un mayordomo con chaleco a rayas servía champán en pequeñas copas de cristal alineadas frente a él. Le dio la impresión de que en Chicago se bebía mucho champán, y ya estaba un tanto achispada con el que había bebido en el coche. No estaba acostumbrada a las bebidas fuertes. Mientras permanecían allí de pie con la copa en la mano se les acercó un hombre acompañado de su mujer. Tenía un pelo incoloro peinado con raya a un lado en un cráneo casi calvo, anteojos sobre la nariz, y una camisa blanca tan tiesa como una teja de madera, mientras que ella era alta, de expresión distante y boca de ciruela pasa, aunque por lo demás presentaba una espléndida figura. Eran el señor y la señora Uffin. El individuo llamaba George Amazray, y él lo llamaba Harry. La mujer, mirándola como si con una ojeada hubiera traspasado su ropa elegante viéndola tal cual era en realidad, ensanchó la ciruela pasa y desvió la vista. ¿Y cómo marcha el imperio de las Badlands, George? Dijo Guffin, casi en tono de broma, pero no del todo. McVay contestó que muy bien, mucho mejor que en sus expectativas más optimistas, y Harry debía hacer el pequeño viaje en ferrocarril para ver las maravillas que había conseguido. En compañía de la señora Guffin, por supuesto. Ante lo cual la señora Guffin sonrió un poco, como el tiempo en febrero. Guffin dijo que según le habían dicho se avecinaba en el horizonte un cambio desfavorable en las tarifas de carga ferroviarias. Alzó la mano como un indio atisbando en la distancia. Debe ser que esos tipos me tienen miedo, y con razón aventuró Ray, con una sonrisa burlancia. Alzó su copa en homenaje a la señora Guffin. Ah, no creo que estén asustados repuso Guffin. Tenía el hábito de balancearse sobre la punta de los pies mientras hablaba. Con qué no, ¿eh? Dudó Mazdrai. Solo son prudentes. Desde luego han discutido tus planes, y debo decirte que los han considerado ilusorios. ¿Ilusorios, eh? Repitió Mazdrai en voz queda. Descabellados prosiguió Guffin, balanceándose sobre la punta de los pies. Bueno, pues yo te aseguro que tus amigos quedarán en ridículo antes de lo que se imaginan. Las cosas parecían un poco tirantes entre Mazdai y Guffin, así que ella preguntó a la señora Guffin si vivía cerca de allí. La señora Guffin hizo como si tuviera gran dificultad para oír bien, torciendo un poco la cabeza para entender la pregunta. Sí, vivía cerca. Ella comentó que aquella casa era preciosa, y tanto el señor como la señora Guffin la miraron ahora torciendo un poco la cabeza. Mazdai tenía las manos en los bolsillos. Imitando a Guffin, había empezado a balancearse sobre la punta de los pies, diciendo, ejem, ejem. Cada vez que se producía un silencio, como ahora. ¿Y en qué afectarán a tus planes las tarifas de carga sobre la carne preparada si es que cambian efectivamente, George? Preguntó Guffin. Pues, en nada contestó Masray. A menos que el cambio se limite únicamente al oeste de Chicago. Guffin dijo que eso no le parecía inverosímil, dada la impresión que había en ciertos sectores. Ella veía las sanguinolentas venillas en los globos oculares de Mazda mientras miraba fijamente a Guffin, aunque al hablar parecía bastante tranquilo. En realidad informó él, he venido a Chicago a hablar de la nueva empresa que pienso establecer, que en mi opinión ya es una necesidad. Crear una compañía de vagones frigoríficos que funcione entre Pyramid Fiat y los mercados del Este, transportando también algo de pescado y verduras de la costa oeste. Sí, tengo entendido que tienes una cita con los hermanos Carl, George. Mazdai no dijo nada. Aún sin mirarla de frente, la señora Guffin le preguntó de dónde era. Ella contestó que había vivido, por temporadas, en Memis y Leaville, un campamento minero, pero que ahora había fijado su residencia en Pyramid Fiat. La señora Guffin empezó a ruborizarse como si le pasaran una mano manchada de carmín por el cuello y las mejillas. Pareció molesta al darse cuenta de que se ponía colorada. MacDail no la soltó del brazo mientras Guffin exponía sus temores de que el escocés averiguase que los hermanos Calp no estaban muy interesados en tal empresa. En realidad, ayer mismo había mantenido cierta conversación sobre el asunto con Ed Calp. ¿Ah, con qué te lo temías, eh? Repuso alegremente MacDail y pensar que te consideraba amigo mío. Guffin le aseguró que solo abrigaba los sentimientos más cordiales hacia él, razón por la cual pensaba aconsejarle que buscara capitalización más al este. Me temo que en Chicago no encontrarás capital disponible. Los capitalistas se han vuelto muy precavidos por aquí, ya me entiendes. Son muy cautos a la hora de realizar inversiones, y muy cuidadosos protegiendo las que ya han emprendido y hizo una pausa para recobrar el aliento antes de concluir. Contra la insidiosa intrusión de gitanos y piratas. Mazdae se quedó mirándolo como un buey aturdido. Ella dijo a la señora Uffin. Vaya de visitarme cuando pase por Pyramid Fiat, querida. Supongo que sabrá dónde encontrarme. Sí, repuso secamente la señora Uffin. Creo que sí. Vio que Uffin también se había puesto colorado, al oír aquel intercambio de palabras con su mujer, o por otra cosa. Te aconsejaría además dijo Guffin, alzando el tono que redujeras las pérdidas y te fueras por donde has venido, George. Deja que te diga una cosa. Por aquí hay grupos de presión que sencillamente no van a permitir que una empresa como la que describes se provea de capital. Ni que funcione, en caso de que lo consigas. Ni que transporte carne preparada desde ese matadero tuyo, porque tampoco va a entrar nunca en funcionamiento. Entonces, enseñando los dientes entre los rígidos labios, añadió con voz queda. Y puedo preguntarte qué pretendes presentándote aquí con una mujer así. Mazda soltó la mano del brazo de ella, y dijo, también en voz baja. Seguro que no pretendes insultar a la mujer con que he venido, ¿verdad, Harry? Porque si tuvieras intención de hacerlo, no me quedaría otro camino que enviarte a mis padrinos, ya sabes. Conducta intolerable y todo eso. Guffin se quedó paralizado con los dientes al aire. Hubo un extraño silencio. Entonces la señora Guffin soltó un pequeño chillido y se echó hacia atrás con una sacudida. Ella vio en donde tenía clavada la mirada la señora Guffin. Mazdae se había abierto la bragueta y estaba meando a Guffin. El humeante chorro amarillo, describiendo un arco sobre los pantalones de Guffin y dejando los lacios y brillantes, se iba extendiendo por el suelo en torno a sus pies. ¡Oh! 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 Musitaba la señora Guffin. Y eso no te gustaría, ¿verdad, Harry? Dijo Masray. Guffin se quedó inmóvil, sin hacer nada, solo perdiendo color en la cara, sin siquiera bajar la vista. Masray terminó y se abrochó. Nadie parecía prestar atención salvo el mayordomo de Chaleco a Rayas, que miraba fijamente. Mira lo que acabas de hacer. exclamó Masray, en el tono más natural del mundo. ¡Qué asco! Vámonos, cariño. Volvió a cogerla del brazo y, obligándola a dar media vuelta, se alejaron de allí. No miró atrás una sola vez. Deambularon por la casa, no en la dirección por la que habían venido, sino adentrándose en las distintas habitaciones, en una de las cuales había dos armaduras. McVeigh se detuvo para describírselas, diciéndole el nombre de todas las partes, aunque ella estaba demasiado nerviosa para enterarse. Le preguntó quién era Guffin el individuo que trabaja de abogado para los judíos de la industria cárnica de aquí. Le preguntó si era un personaje importante. Ningún hombre es tan importante como cree ser, tal como decía mi anciana madre. Entonces, dándole un apretón en el brazo, le dijo que estaba orgulloso de ella, y por fin se encontraron fuera y bajaron los escalones de piedra hacia el jardín donde los esperaba el coche de punto. Pero Masdai estuvo osco y silencioso aquella noche, y no mostró interés en ella. Al día siguiente engancharon el Aurora al convoy del oeste. En el viaje de vuelta Matzai intentó enseñarle a jugar al ajedrez y se disgustó al ver que ella estaba tan abatida que no podía entender las pequeñas y extrañas piezas de madera capaces de hacer tantas cosas diferentes. Oh, oh, oh.